0: O tema de hoje, os pastores de Belém. E eu começo a leitura no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 em diante, o texto diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, Encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjetoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração." Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Quando nós ouvimos falar sobre os pastores, é importante nós identificarmos bem esses personagens. Havia alguns tipos diferentes de pastores, tanto naquele tempo quanto hoje. Ainda existe essa prática em todo o Oriente Médio. Havia uns pastores que eram pastores nômades. Pastores nômades uh, não se fixavam no lugar, nômades, portanto, eles levavam seu rebanho de pasto em pasto, de terras em terras. Você vê, por exemplo, pastores nômades que acompanhavam Abraão e Ló, que eles, num determinado momento, Ocuparam as mesmas terras, tinham rebanhos tão grandes que começou até a ter brigas entre eles por causa de espaço de pasto. Foi aí que Abraão e Ló se separam. Esses eram nômades. Ah, nós temos também um outro tipo de pastores, que são os pastores de vilarejo. Isso fica mais claro para a gente numa parábola que Jesus contou das 100 ovelhas. Talvez muitos de vocês que conhecem os evangelhos já sabem do que se trata. Jesus conta uma parábola de pastores no campo, tinham 100 ovelhas, uma se dispersa, e o pastor deixa o rebanho e vai atrás dessa uma, atrás de volta, e depois, quando ele volta ao vilarejo, ele conta para os seus amigos, reúne os seus amigos e conta para eles essa experiência, e ali todos se alegram com ele que ele recuperou aquela ovelha. Nessa história, é importante nós sabermos o seguinte, primeiro, raramente tem que ser alguém muito, muito rico para ter 100 ovelhas. Essas ovelhas eram ovelhas do vilarejo. Normalmente, cada família tinha uma, talvez duas. As ovelhas e os rebanhos, veja bem, não vou falar rebanho, mas as ovelhas, já que uma família normalmente tinha uma só ovelha, um burrinho, burrinho é o carro deles da época, então... Uh, vilarejo pobre, eles guardavam esta ovelha e esse burrinho dentro de casa. Desse modo, uh, uh, não somente aqueles animais ajudavam a aquecer a casa no tempo muito frio, principalmente no inverno, uh, como também o guardavam dentro de casa pelo fato de serem o bem deles. aqui É um bem material. Então, eles não deixavam expostos as suas ovelhas e seus animaizinhos. Muito bem, esses pastores pegavam essas ovelhas de todo o vilarejo e levavam para o campo para uh, que eles pastassem, para que eles tivessem aquelas, aqueles rebanhos pudessem se alimentar. Muito bem, uh, os pastores eram o, a classe mais baixa em termos de salário. Eles eram os mais pobres que existiam, normalmente eram moços ainda, novos, e ganhavam muito pouco por esse trabalho, que faziam. Então, uh, esses eram os chamados pastores do vilarejo. Mas aqui nós vamos ver uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos ver que os pastores levaram os rebanhos para pastar no campo à noite. Isso vai nos ajudar a identificar um pouquinho melhor esse momento. Certamente esse momento aqui uh, aconteceu... Quando o trigo já havia sido colhido. A presença de rebanho ali iria ajudar a terra para a próxima plantação. Nessa figura que vocês estão vendo, é uma figura exatamente disto, mostrando depois que o trigo é colhido, os rebanhos vão se alimentar do que tem ali e também adubam o solo para a próxima plantação. Para a gente entender isso melhor, eu vou explicar um pouquinho mais adiante para vocês isso. A região era uma região de forte plantação de trigo. Essa era a riqueza e a característica dessa região de Belém. Belém, na língua hebraica, bet lehem, significa casa do pão, o que se encaixa perfeitamente com o que eu lhes disse sobre as plantações de trigo. E o detalhe de ser à noite é importante porque nos mostra exatamente a época em que isso aconteceu e também que isso não poderia ter acontecido nesse período que nós estamos agora, que é dezembro. Explico isso da seguinte forma. Vou mostrar para vocês aqui agora um calendário agrícola para que a gente possa compreender um pouquinho mais o contexto do texto que nós estamos lendo. Nós temos ali que começa, na metade de outubro, começa um tempo de arar e de semear. Até a metade de outubro é um tempo de seca. A partir daqui, começam as chuvas, chamadas primeiras chuvas, na Bíblia Sagrada é citar isso algumas vezes, ou chuva temporã. Esse é o período de arar a terra e de semear a terra. Quando vai dar lá em janeiro, essa plantação começa a brotar e o tempo de colheita é lá na metade de abril. Quando também vem chuvas torrenciais chamadas chuva serôdia No período em que nós estamos vivendo agora, que é o mês de dezembro, é um período de muito frio. Algumas regiões chega a nevar ali na Palestina. Quando não são chuvas muito fortes, o que certamente não se encaixa com um rebanho à noite no pasto. Uh... Depois que tem a colheita da cevada primeiro e depois do trigo, ainda ali entre abril e junho, uh, entra de julho até outubro, do meio de julho até o meio de outubro, os campos ficam em pousio, ou seja, um campo uh, que fica em descanso. É exatamente aquela figura que vocês viram das ovelhas ali. Então, é nesse período, é um período de seca. Portanto, uh, não chove durante o dia, sol muito forte, chegando às noites, noites claras, o que explica um rebanho estar à noite no pasto e não durante o dia. Portanto, esse é o período em que Jesus foi anunciado, é o período do nascimento de Jesus. Como vocês veem, Jesus não nasceu 25 de dezembro. É muito provável que Jesus tenha nascido durante a festa dos tabernáculos, o que ocorre entre 25 de setembro até 5 de outubro. Festa dos tabernáculos significava Deus habitando no meio deles. E é o que o profeta disse, Deus conosco, Emmanuel. Inclusive, João, no texto que diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, a palavra habitar ali é a palavra tabernacular. Ele, o, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Seria isso uma referência de que Jesus teria nascido na festa dos tabernáculos? É só uma suposição. Suposição por suposição, de 25 de setembro a 5 de outubro, eu fico com 3 de outubro. Que é o meu aniversário. Eu acho que cai bem o nascimento de Jesus ali. Mas... Uh, qual o problema? Algum, algumas pessoas são assim. Não, eu não comemoro o Natal. Por quê? Porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E daí? Deixa de ser chato. Tem alguma outra data para comemorar? A gente não sabe, ninguém sabe a data. Então, escolhe uma. O importante é que, já que está todo mundo reunido, para isso, vamos juntos também. Porque nós não celebramos a data de 25, nós celebramos o evento que é o advento, o nascimento de Jesus. Não é a data do Natal que nós celebramos, nós celebramos o fato do Natal. Jesus nasceu, disso nós sabemos. E nós queremos lembrar e chegar para Deus e falar, obrigado, Deus, porque Jesus nasceu. Algo começou ali na história do mundo por causa desse nascimento de Jesus. Mas eu quero explicar um pouquinho mais esse momento, esse local onde os... Uh, pastores ali estão e recebem esta anunciação do nascimento de Jesus. Havia um lugar que é mencionado, inclusive, num comentário judaico bem antigo, chamado Migdal Eder, que significa Torre de Vigia do Rebanho. Esse lugar era um... Campos ali nas redondezas de Belém Que eram reservados para a criação de animais Que seriam usados no sacrifício do templo em Jerusalém Jerusalém ficava a poucos quilômetros dali Menos de 10 quilômetros dali E este lugar ficava a meia hora de Belém o profeta Miqueias cita este lugar, Eder num trecho de uma profecia, e essa profecia, ela vai dizer que o Messias nasceria em Belém. E dentro desse mesmo contexto em que o profeta vai dizer isso, nós vamos ler o texto mais adiante, mas em capítulo 4, versículo 8, no contexto daquela profecia, diz assim, A ti, ó torre do rebanho, em hebraico, Eder Monte da filha de Sião a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, reino da cidade de Jerusalém, da filha de Jerusalém. Os cordeiros que seriam sacrificados no templo, eles teriam que ser sem mancha e sem defeito. Por isso, os pastores faziam algo. Quando tinha um bebezinho recém-nascido, estou falando desse rebanho, que era um rebanho específico para o templo. Eles os cobriam com panos feitos de peles de cordeiro, para que esses cordeirinhos não se ferissem, porque, por serem recém-nascidos e todos desajeitados, como eram, eles poderiam ferir a lã, e a lã não poderia ter defeito algum. Por isso, eles não seriam aptos para o sacrifício, se isso acontecesse. Então, eram protegidos com peles de cordeiro. Esses pastores que cuidavam de animais que seriam usados nos sacrifícios do templo em Jerusalém, cerimonialmente eles eram mais limpos, porque, por alguma razão, a religião judaica da época de Jesus não via com bons olhos os pastores. Eu não sei o porquê disso, porque Davi foi pastor de ovelha, ele fez salmo dizendo, o Senhor é meu pastor. Então, no Antigo Testamento, os pastores são valorizados. Mas nessa época de Jesus, isso estão nos escritos rabínicos da época também, os pastores eram rejeitados e não poderiam entrar no templo, por exemplo eu não sei por quais razões, mas estes aqui, como cuidavam especificamente dos animais do templo, eles faziam as limpezas cerimoniais, e aqui eu acho que eles se encaixam perfeitamente de serem os pastores que foram visitar a Jesus. Por uma razão, Antes do sacrifício, era chamado um desses pastores para checar a ovelha, checar o rebanho, o, o, o cordeiro que iria ser sacrificado, para ver se ele estava realmente sem defeito algum, porque os pastores conheciam isso. E é interessante, esses pastores foram os que foram chamados para ir visitar aquele que João Batista, quando viu, disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foram eles que foram ver e checar o bebê Jesus. E Deus ainda diz para eles que haveria um sinal para eles. Diz assim, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 12, isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. É muito provável que esse bebê tenha sido enrolado em peles de cordeiro, porque isso era comum naquela época e facilitando é comum fazer isso com bebês recém-nascidos, principalmente na época em que ele nasceu, que seria o início de um período muito frio, então se enrolava os bebês dessa maneira e facilitando assim, no caso, a identificação dos pastores. Dando para aqueles pastores que viriam visitar o bebê, símbolos com os quais eles estavam acostumados. Pele de cordeiro, manjedoura. Eu sei que isso aqui é uma suposição que eu estou fazendo, mas ela, teologicamente, é uma interpretação que cairia perfeitamente aqui. Porque na mesma profecia que Miquéia cita aquele lugar, ele cita o seguinte em Miquéia 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante que como os judeus conheciam muito bem essa profecia. Quando aqueles magos do Oriente chegam, eles vão até Herodes e perguntam sobre o nascimento do rei de Israel, Herodes consulta ali os religiosos que estavam próximos dele, certamente eram os saduceus, que andavam muito próximo do rei, e eles sabiam de cor, ele vai nascer em Belém, por causa da profecia de Miqueias. O texto fala de Belém e Efrata, Efrata é o nome antigo da cidade de Belém, em Gênesis 35, 19, conta que foi no caminho de Efrata que Raquel foi enterrada, Raquel, esposa de Jacó, mãe de José e de Benjamim, e ali existe hoje uma pequena aldeia, uma aldeia árabe chamada Beit Sahur, que ela é localizada exatamente naquele local onde nós entendemos ser o local onde os anjos foram visitar os pastores. Ela é localizada num lugar que também, naquele mesmo lugar, era o lugar dos chamados Campos de Boás. Se você já leu o livro de Ruth, que conta onde ela está ali pegando aquel, aquilo que caía da mão dos que colhiam, é a mesma região. Esse é o campo dos pastores, que foi o lugar onde foi o, o anúncio do nascimento de Jesus a eles. Um homem, um dos pais da igreja, chamado de São Jerônimo ele morreu lá em Belém, passou os últimos anos da sua vida em Belém, para você ver a importância desse homem, foi uma, talvez, das primeiras traduções, se não a primeira, uma das primeiras traduções da Bíblia Sagrada, que ela foi traduzida para o latim, a chamada Vulgata Latina, foi São Jerônimo que foi o responsável por essa primeira tradução. E ele fornecia indicações de que ali era o local onde os pastores, durante aquela chamada Noite Santa, uh, receberam a visita e ele chamava o lugar exatamente com esse nome, Migdal Eder, a torre do rebanho. Ali naquele lugar, anos depois, foi construída uma capela. Eu vou mostrá-la aqui para vocês, a chamada Capela dos Anjos, ou a Capela dos Pastores. É tão bonitinha assim, ela é linda mesmo. Ela foi criada exatamente no lugar onde se percebe ser Uh, uh, o lugar da visita e aí muito próximo há uma pequena ruína onde seria a torre de vigia, onde os pastores ficariam olhando o rebanho à noite, alguns deles seriam vigia, para ver se nenhum dos rebanhos se perde ou foge. Agora, o que é lindo nessa capela, aqui na sua construção, é que vocês estão vendo aquela cúpula dela, que é toda de vidro, mas pequenos pedacinhos de vidro ali em cima. Olhando por dentro agora, a segunda imagem... Quando você está dentro dela e dá mais ou menos ao meio-dia, a luz do sol incide sobre esse lugar, formando um brilho muito bonito que lembra aquela ideia que se dá do brilho quando os anjos ali apareceram. É essa ideia que se dá ali nesse lugar. Dessa capela até o local do nascimento, o suposto local do nascimento, foi ali construído uma igreja chamada Igreja da Natividade. Quem a construiu foi Helena, Helena de Constantinopla, mãe de Constantino. Constantino foi um imperador que escreveu o Edito de Milão, onde tirou a proibição do cristianismo. Os cristãos pararam de ser perseguidos, e eu acredito que ele escreveu isso, ele fez esse, esta lei, exatamente baseado pelo fato da sua mãe ter se convertido, que era Helena. Helena passou os últimos anos da sua vida visitando ali a Palestina, construindo algumas igrejas, não foi uma só, uma delas foi essa, onde é o suposto local do nascimento de Jesus. Então, de lá deste lugar, onde os pastores receberam a mensagem, até o lugar onde Jesus havia nascido, Dá mais ou menos meia hora a pé. Eu vi isso no Google. Dá meia hora 40 minutos a pé. Eles correram para lá, diz o texto bíblico. O que me chama a atenção, na verdade, no texto é o seguinte. O maior, o maior milagre de acontecimento na história até então. O próprio Deus encarnando em forma humana o verbo que vira a gente, foi visto, além dos pais ali, no caso José e Maria, foi visto pela primeira vez pela classe mais pobre, pelos cidadãos que recebiam o menor salário na região mais pobre, de uma região mais pobre, do império, Deus decidiu se revelar dessa maneira, Jesus não nasceu num palácio, não foi anunciado aos poderosos, ao contrário, Deus nesse momento estava exaltando os humildes e é isso que está no canto de Maria, Maria faz um cântico para Deus e nesse cântico, um dos trechos desse cântico, muito lindo, que eu recomendo você meditar nele. Em Lucas 1, 52, diz assim, num trechinho do cântico, derribou dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Eu acho interessante esse texto porque, como você é, já deve ter... Já deve ter percebido, quando você, inclusive, assiste a série, vai mostrar o nascimento de Jesus quatro anos antes de Cristo. Na verdade, é provável que tenha sido seis antes de Cristo. Houve um erro de contagem. Eu explico isso na mensagem de Natal do ano passado. Então, você pode procurá-la ali na internet e assisti-la. Mas chama atenção o fato de que Herodes morreu próximo de cinco ou quatro antes de Cristo. Portanto, se ele estava vivo ainda, quando Jesus nasceu, Jesus nasceu então perto daquela época. O que nos mostra uma coisa interessante, Maria diz, derrubou os poderosos, mas exaltou os humildes. É interessante, essa palavra de Maria era, ao mesmo tempo, uma profecia ali. O Herodes que mata crianças, o Herodes que se julga ser o rei, que era um rei ilícito, sobre Israel, porque nem israelita ele era, Deus o derruba, mas exalta os humildes. Os pastores de Belém, é interessante, eu fiz uma pesquisa na internet, e eu fui procurar mensagens, pregações sobre os pastores de Belém, não achei, não achei. Achei poucas, na verdade achei três. Eram breves estudos que citavam apenas os pastores de Belém, mas nada. Nada. Como vocês veem, os pastores de Belém não são famosos, não são famosos, aliás, ah, sobre esses pastores é interessante, que eu fiz, uma, por exemplo, eu estava, tinha até conversando com meu filho o Dudu, eu falei, eu quero fazer uma postagem falando aqui, da pregação de amanhã, e eu estava procurando no Canvas e alguns outros, algumas buscas assim, eu coloquei... E tem um momento que eu coloquei assim, pastores de Belém. Aí me aparece os pastores da Assembleia de Deus de Belém. É o que me apareceu. <risos> Nada contra meus irmãos da Assembleia de Deus, eu os amo, né? mas eu não estava procurando vocês nesse momento. Né? Eu queria pastores de Belém. E não aparece. E é interessante, muitas vezes eu digitei pastores de Belém e apareciam os magos. Falei, gente, eu nunca vi, por exemplo, estátuas dos pastores de Belém nunca vi isso, como eu te digo eles não são famosos eu já vi estátuas, como tem aqui no Brasil muito bonita, se não me engano no Maranhão dos três reis magos, isso eu vi e é interessante porque na Bíblia Sagrada não diz que eles eram três também não diz que eles eram reis eles eram apenas magos desconhecidos mas você sabe o povo gosta de celebridade então criaram uma Deram uns títulos para os caras que eles não eram. Eram magos persas e tudo mais. É, o mais provável é que sejam isso. É, eu nunca vi, por exemplo, estátuas dos três pastores magros. É porque eles eram magros, né? certamente. Comia pouco, trabalhava muito e ganhava mal. E interessante dos pastores que, no máximo, no máximo, onde que você vê os pastores de Belém? você vê no presépio, não é? Eles só são lembrados no presépio. E o único motivo deles estarem no presépio, vamos ser sinceros, são as ovelhinhas, não eles. Tanto que algumas vezes você vê alguns presépios que tem as ovelhinhas e não tem os pastores. Porque as ovelhinhas é que são fofas, eles não. Mas aqui começam as nossas lições. E a primeira delas é que gente simples não precisa de holofotes, está aí, gente simples não precisa de holofotes, Jesus não precisou de holofote, interessante notar o seguinte, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, isso significa, na hora certa, no momento certo, no minuto exato, Ele enviou Jesus, a gente poderia perguntar assim, por que, que ele não enviou Jesus, por exemplo, nos nossos dias? Para nascer nos Estados Unidos da América, ou na China, por exemplo, com filmagens, saindo na internet com presença de todos os youtubers mais famosos. Jesus não precisa de propaganda. Ele não precisava de nada disso. O bebê nasceu na periferia da periferia da periferia do Império Romano que a gente simples não precisa de holofote, e eu acho o máximo desses pastores de Belém, porque eles, olha só, eles foram os primeiros a verem o bebê Jesus depois do pai e mãe, do padrasto e mãe, né? depois de José e Maria, os primeiros que viram foram esses pastores, e o detalhe, o texto diz que eles saíram de lá e contaram para todos que eles pudessem ver, e todo mundo ficava admirado. Note, eles foram os primeiros a pregarem o Evangelho. Foram os pastores de Belém. E desconhecidos, sem nomes. Quais os nomes deles? É, quando você vê que as pessoas gostam de fazer fama, você vê, por exemplo, com os magos do Oriente. Primeiro, transformaram o mago em rei, de rei, falaram que eram três, deram até nome para os caras, é o Gaspar, é, tem um outro lá que eu não sei, e tem um que é aquele que tinha medo de avião, o Belchior, que, na verdade, não é do Oriente, ele é da América, porque ele é latino-americano, sem dinheiro no banco, e quem riu denunciou, denunciou a idade, porque está lembrando de uma música da, dos anos 70 mas, pois bem, esses, deram até nomes para os caras, então, mas esses pastores, não cita, não sabemos quantos, o caso é que Deus está nos ensinando algo nesse trecho, eles servem, eles levam a mensagem e saem de cena, a glória deles estava em ver a glória de Deus, isso ensina que essa deve ser a marca de um seguidor de Jesus. Eu e você precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus no seu nascimento e com esses pastores que foram visitá-lo, de que nós não precisamos de holofotes sobre nós. Aliás, ser famoso é, deve ser chato demais. Porque um famoso não pode sair na rua tranquilo. Um famoso tem que andar num shopping com segurança. Um famoso, daqui a pouco, cria problemas e aparecem haters. O cara está comendo tranquilamente num restaurante com a sua família e alguém começa a xingá-lo. Meu querido, busca outro caminho. Busca o caminho da simplicidade, da humildade. A marca do seguidor de Jesus é essa. Nós não queremos ser poderosos nesse mundo. E nós não somos daqui. E o reino de Deus não é isso aqui. Nós estamos aqui para servir. A marca de Jesus, desde o seu nascimento, é a humildade. Essa é a marca de Jesus. Ele nasce num lugar pobre, sem recursos, enrolados em panos, improvisados, provavelmente, improvisado o seu bercinho, e, no entanto, Deus é quem decidiu que ele começaria assim. Onde tem humildade, é bonito de ver. Onde tem humildade, a gente repara graça. Onde tem humildade, a gente nota que aquilo é simpático, é atraente. Então, um conselho a todos nós, sejamos humildes. No Salmo 138, versículo 6, diz assim que Deus, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Em outras palavras, Deus percebe gente arrogante ó, de longe. Você percebe. Você que é humano conversando com alguém, você percebe quando a pessoa está sendo arrogante quando ela está crescendo diante de você, ou quando ela está querendo mostrar que o dela é sempre melhor, isso não é chato demais de se ver? A Bíblia diz que Deus reconhece isso, tem mais, Deus diz que Ele resiste o soberbo, o arrogante, ou seja, Ele se coloca do outro lado, portanto, todas as vezes em que eu e você somos arrogantes, Deus muda de lado, Ele vai para o outro lado, contra o arrogante, mas Ele diz aqui que o humilde, ele olha para os humildes, mesmo ele estando nas alturas. Jesus, inclusive, nos seus ensinos, ele fala, bem-aventurados os humildes. Ou como diz assim, na nova tradução, na linguagem de hoje, Mateus 5, versículo 5, diz assim, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Meu irmão, Estragaram a, a alguns ensinos no meio da igreja nesses últimos anos, que tem tornado às vezes o povo de Deus um pouco arrogante. Posturas como: sou filho de Deus, Deus tem promessa na minha vida. Meu irmão, não se orgulhe disso, não, meu irmão. Você não merece nada, meu querido. Você não merece nada. Está parecendo aquela história do burrinho que entrou com Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, isso já na sua adultidade, na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele foi montado num burrinho. E o povo, no meio da rua, começavam a jogar, por isso que tem aí o domingo de ramos, né? começavam ali com, as, com a, a, os ramos de árvores e tudo mais, e, e, e falavam, Osana, Deus na, Glória a Deus nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, aquele povo todo recebendo. O burrinho achou aquilo o máximo. Quando ele chegou em casa, contou para a mãe dele. Eu traduzo. Ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, eu sou famoso mãe. Eu fui agora em Jerusalém e o povo todo na rua me recebendo. Tinha um cara aqui sentado em cima de mim, mas o povo todo me recebendo, tudo mais, tal, tal, a mãe achou o máximo daquilo. Eu vou lá de novo. E ele foi. Só que dessa vez ele foi sem Jesus. E o que aconteceu? O povo começou: sai daqui! Ah, tal, 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 e bater no burrinho, para o burrinho que não estava entrando no lugar que não devia, voltou para a mãe, falou, mãe, o que, que aconteceu comigo? O oh, oh, né? que, que aconteceu comigo? Tal, e conta para a mãe, e a mãe dele dá aquela máxima, ela fala, filho, sem Jesus, tu é só um jumento. Meu irmão, aprende isso, é isso meu irmão. Você acha que você é alguma coisa pelo seu dinheiro, pelo que você tem, pela sua posição social, pelo seu estudo, pela sua formação, pelos seus títulos? Sem Jesus? Oh. De vez em quando a gente precisa lembrar alguém disso. Quando aquela pessoa estiver assim falando, porque eu é, doutor e tal, é. Estava dirigindo o meu carro tal e eu estava. Sabe que a pessoa está no cima de você? Não está de olhar para as pessoas e fala: oh. Humildade é bonita. Arrogância da náusea. Vamos aprender a ser humilde. Provérbios 11, versículo 2 diz: Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas vamos falar essa frase juntos, mas a sabedoria está com os humildes, vai ouvir os humildes, vai ouvir seu avô, sua avó, vai ouvir aquela pessoa mais pobre da sua família, vai ouvir aquela pessoa mais simples na sua empresa, a sabedoria está com os humildes, eu vou terminar lendo o último texto que está em Colossenses capítulo 3. E o texto de Colossenses é Paulo, apóstolo, muitos anos depois de Jesus. Ele escreve para uma igreja que estava nascendo e aquela igreja precisava aprender como é ser cristão. E ele então descreve como que deve ser um seguidor de Jesus. E eu termino lendo Colossenses 3, de 12 em diante. Vamos ler, diz assim. Portanto. Como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de, guarda bem, profunda, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Resumindo o texto... Ele fala que nós temos que ser revestidos de compaixão. Compaixão é sentir o mesmo que o outro está sentindo. É a capacidade de eu ver alguém e conseguir compreender o que aquela pessoa está sentindo e sentir. Eu vou te dar, só que ele diz em compaixão e também com bondade. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando nos dias quentes, como os que a gente está vivendo, você estiver confortavelmente no seu carro, e uma pessoa, às vezes uma mulher com uma criança no colo, vem se aproximando do seu carro, troca de lugar com ela, isso é compaixão, sente o que ela está sentindo, você acha que ela está lá porque ela queria estar? Tá? Ela está passando vergonha, você acha que não é vergonhoso fazer o que ela faz? É, com certeza ela sente vergonha, ela não queria estar ali, queria estar talvez em casa brincando com o filho. Vai lá do outro lado, veja o que é sentir estar lá no, no sol dependendo de esmola para sustentar a criança e talvez sobrar alguma coisa para você. Desejando estar dentro daquele carro geladinho que você está dentro. E aí você pega e fecha o vidro. Isso é falta de compaixão. Mas a Bíblia não fala só compaixão, fala de bondade. Faz alguma coisa. Parte um pouco do que você tem, todos vocês têm algo para repartir e para dar, vamos fazer isso. De que adianta, Jesus disse, ter luz e a luz não brilhar? Não se coloca a luz debaixo de uma mesa, se coloca no velador e ilumina toda a casa, Jesus disse. Falou assim também: brilha a Sua luz diante dos homens, e Ele explica o que é isso, Ele fala: para que eles vejam as Suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Seja você um desses pastores desconhecidos. Lá dos pastores de Belém. Seja um deles. Você não precisa de fama. Você não precisa assim, tirar uma selfie. Olha, estou entregando aqui uma cesta básica. Clac, né? Você não precisa disso. Dê. Que a sua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Ou que a esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Eu não sei como que está no texto. Mas alguma coisa assim está lá. Mas Jesus ensina isso. Faça. Doe tenha compaixão, bondade, misericórdia, o texto continua, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, de suporte uns aos outros, perdoem-os aos outros, gente, isso aqui está falando do quê? Está falando da reunião de final de ano nossa agora, como assim? Você vai se reunir com a tua casa, com a tua família... Você vai ter que praticar tudo isso. Humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar. <risos> Quer ver uma época para ter problema de família? Final de ano, festa de Natal. Você vai ter aquele tiozão chato, aquela tiazona chata. Você vai ter, você vai ter aquele momento da sobremesa que todo mundo fica olhando para a cara do outro para saber quem é o primeiro que vai falar. É para ver ou para comer. Né? Você vai ver. Vai ver o tiozão da fake news. Vai montar um grupo novo, vai te colocar lá e vai ficar mandando coisas do tempo de Orkut. Vai ter briga, vai ter o bêbado. Mas perdoem-se. E Jesus nos ensina, e Paulo nos ensina sobre os ensinos de Jesus. Que a paz de Deus seja o árbitro no teu coração. Que a paz de Deus apite para você e fale, para. Daqui em diante, não. Porque ele fala o seguinte... Que nós fomos chamados para viver em paz. Discípulo de Jesus não é barraqueiro. É isso que ele está falando aqui. Sejam agradecidos. E habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Vamos aproveitar esse tempo, ler as escrituras e deixar Deus lavar o nosso coração. De toda a maldade nossa. E que ele tira de nós toda a arrogância. E que sejamos mansos e humildes. Como Jesus disse, aprendam de mim. Ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Vamos seguir o nosso mestre e aprender a ser assim também. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. E eu convido você como um ato simbólico de humildade. Porque a humildade significa que eu dependo de você. A humildade é aquilo que a criança faz quando o pai fala, me dá sua mão. Ele dá. Vamos atravessar a rua, dá a mão. Ele dá. Ele sabe que precisa daquela pessoa do seu lado. Assim também nós precisamos uns dos outros. Vamos dar as mãos nesse momento? Dê a mão para quem está do teu lado. Teu irmão e tua irmã. Eu me permito orar com vocês nesse momento. Querido Pai, limpa o nosso coração de toda maldade, de toda arrogância. Como Davi orou pedindo ao Senhor para sondar o coração e se houvesse algum caminho mau que o Senhor removesse o caminho mal e guiasse pelo caminho eterno, te pedimos a mesma coisa, Deus. Eu peço também, Senhor, assim como Davi, que o Senhor derrame luz nas nossas trevas, ou seja, aquilo que não estamos vendo, os pecados que são ocultos, que o Senhor remova do nosso coração, limpando o nosso coração, para que possamos demonstrar a Tua pureza, brilhar a Tua luz, sermos cheios de bondade, misericórdia, mansidão. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o Teu povo. Que todos tenham uma experiência gostosa no Natal, nesse tempo de Ano Novo, um tempo de renovação em suas vidas. Seja um tempo de descanso e um tempo de reflexão. Onde cada pessoa ao ler as Escrituras Sagradas possa perceber o quanto mais ainda precisa mudar e crescer diante do Senhor e serem cheios da Tua Palavra. Pai, ilumine o nosso caminho. Dirija a nossa vida. Entregamos nossas vidas confiantes nas Suas mãos. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Ao nosso Deus, que é bom. Você me permite, eu quero abençoar cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e para sempre. Amém e amém. Bom Natal para vocês. Deus abençoe você. Eu só vou te pedir que você dê um abraço em quem está perto de você, desejando bom Natal para você. Abençoe seus irmãos e irmãs e vocês vão em paz. Deus abençoe.